0: دبة النملة لدكتور أحمد خالد توفيق بصوت إسلام عادل اه اجلس يا محمود ولا تثر توتري أنا أمقت الأشياء التي تتحرك في مجال نظري وأمقت هؤلاء العصبيين كثير الحركة الذين ينقلون ساقا على ساق أنت تعرف أن التوتر العصبي معدن وأن هناك ظاهرة تدعى الإشعاع السايكوفيزيائي إجلس وهاتي كوبا من الماء البارد من هذا الدورق هل شغلت جهاز الكست؟ لا بأس لكننا سوف نستمع إلى الشريط بالكامل بعد انتهاء قصتي ها؟ هناك مقاطع لن أسمح لك بنشرها طبعا صداقه طويله جمعت بيني ورامز صداقه دامت عشرين سنه على الاقل كانت هذه الصداقه مثاليه في كل شيء كنا صديقين مخلصين لبعضنا وكان يعرف معظم اسراري وانا اعرف كل اسراره لا مشكله بالنسبه لتوزيع المواهب كان التوزيع عادلا انا بلا اي موهبه من اي نوع وهو يملك يداً وأذناً موسيقيتين بلا شك وكان يتصدر أي احتفال للمدرسة كنت قوي البنية محدود الذكاء قليل الموهبة وكان هو ضعيف البنية شديد الحساسية والذكاء لما أنهينا الدراسة الثانوية التحق هو بمعهد الموسيقى أما أنا فدخلت كلية التربية النوعية بعد هذا صرت مدرس تربية الرياضية اما هو فقد بدا نجمه يعلو في عده فرق موسيقيه وسرعان ما كون فرقته الخاصه وسجل عده البومات ناجحه كان وسيما ذو كاريزما اكيده بالاضافه لهذا كان يحمل ذلك الوهن الذي يفتن الفتيات على طريقه عبد الحليم حافظ شيء يحرك الامومه في نفوسهن انت رايته في التلفزيون يا محمود لابد أنك أحببت الألحان التي يقدمها، كان ظاهرة حقيقية. هل ترى هذه المجلة التي تحمل صورته؟ كان نجما صاعدا بسرعة صاروخية، وأعتقد أنه كان سيجتاز نفس الطريق الذي اجتازه مطربون كبار. ثم ظهرت نورهان في حياته. فتاة رقيقة، هادئة. بدا لي أنها جزء من نجاحه الصاروخي. ورحلة صعوده هو ذكي ويعرف كيف ينتقي رفيقة دربه تزوجا، وأعتقد أنها كانت زيجة سعيدة ناجحة انتظر لم تنتهي القصة عند هذا الحد <تصفيق> يا لك من أحمق أنا لم أطلبك في هذه الساعة ليحكي لك عن قصة حياة موفقة الموضوع هو أنني مذعور وخائف لم أعد أستطيع البقاء وحدي في البيت لأقصر فترة ممكنة خائف دوما ما يدور خلفي صار عالما كاملا يخيل لي أن كل شياطين الأرض تحتشد عند مؤخرة رأسي دعنا دعنا نستكمل القصة في سن الثلاثين بدأ رامز يلاحظ بقعاً في مجال الإبصار في البداية يعتقد أنه وهم ثم يقرر أنه الإرهاق ثم يعتقد أنه مريض بالفعل بل يؤمن بذلك كانت هناك فترة من الحيرة لدى أطباء العيون واستقر الرأي على أن العصب البصري يضمر ثم بدأت الكارثة الحقيقية عندما بدأ يلاحظ أن سمعه يضمحل بالفعل يجد عسرا في سماع صوت زوجته الهامس وارتفعت طبقة صوته أكثر حتى إن الناس راحوا يسألونه عن سبب صياحه هذه المرة وجد طبيب أعصاب بارع وكان التشخيص مخيفا هذا مرض نادر يزحف على الأعصاب المخية ويؤدي لضمورها بالتدريج هل من علاج؟ للأسف لا علاج سوى جرعات عالية من الكورتيزون لن تؤدي لشيء على الأرجح هل من علاج بالخارج؟ لو تلقيت العلاج في مايو كلينيك على يد البروفيسور جون كلارك أم في حارة الزغبي على يد برع الممرض بقصر العين فلا فارق نفس سياسة العلاج هكذا راح رامز يهوي بلا توقف في قاع الظلام الظلام الذي يجعله الصمت مريعاً كان يقرأ عن هيلين كيلر الكاتبة الأمريكية الصماء الخرساء ولم يتخيل قط أن يعيش المرء بتلك العهات الثلاث هو ذا يواجه نفس المصير مع القدرة على الكلام طبعا تذكر كذلك أن هيلين كيلر قالت الصمم ألعن شيء في العالم في الظلام لا ينقذك سوى سماع صوت مألوف يهدئك هذا يختلف عن اعتقاد الناس أجمع لكنه ذات ما امن به رامز فعلا مصيبه الصمم اسوا ما حدث له ومع موسيقي نعم هو موسيقي اذنه هي حياته واكل عيشه ومستقبله لن يملك قدره بيتهوفن الذي كتب سيمفونيته التاسعه وهو اصم تقريبا يتحسس اهتزازات البيانو ليس هو رحت اتردد عليه وكاد القلق يقتلني ان حالته النفسيه تتردى اعتقد انها حاله انتحار لم تحدث بعد لقد انتهى سبب وجوده رحت اقول له كلمات رقيقه تهدئ من روعه لكنه كان يتلقى كل كلمه لي كانه يلعب مباراه تنس طويله كل كلمه لها رد اقول له انا حاسس بيك فيرد على الفور لا طبعا عمر ما حد هيحس بي يا سيدي الأيام هتعدي وهنفتكرها ونضحك عليها. آه، في الجنة إن شاء الله. كانت حالته تسوء بلا توقف، ولا شك أن نورهان كانت تمر بأتعس أوقات حياتها. حدث ما حدث في ذلك اليوم الذي كنت أمشي فيه في الدقي، عندما اصطدمت بذلك الرجل. عندما دققت أكثر أدركت أنني أعرفه هاشم نظر لي في دهشة وذهول ثم ارتمى في أحطاني ورحنا نثرثر عن كل شيء وأنا لا أشسر على توجيه السؤال الأهم الذي يؤرقني وفي النهاية استجمعت أعصابي وسألته عندما عرفت هاشم كان قد أصيب بضمور في الشبكية منذ ثلاثة أعوام صار كفيفا تماما وكان هذا شيئا قاسيا جدا في سنه الصغيرة الواعدة كنت قد تركته كما نفارق دار السينما بعد نهاية حزينة ولم أره منذ ذلك الحين لكنني اليوم أجده يمشي بكامل لياقته ويراني ويعرفني عندما جلسنا في ذلك المقهى استجمعت شجاعتي وسألته عن سبب استعادته بصره المعجزة التي أدت لذلك ما اعرفه هو ان الاطباء اعلنوا عجزهم عن عمل شيء قال هاشم في مرح انا كنت فقدت الامل خلاص لغايه ما لغايه ايه بقى قابلت دكتور ساحر ايوه وعمل ايه يعني ابتسم وضاقت عيناه للحظه ثم قال بص هو الموضوع شبه العلاج بالخلايا الجذعيه حاجه شبه كده كنت اعرف حلم الخلايا الجذعيه الذي عذب مرضى كثيرين مهما كانت حالة المريض ميؤوسا منها فهم يبشرونه بشيء اسمه الخلايا الجذعية والحقيقة أن أبحاثها ما زالت في مرحلة الطفولة وعدد النصابين أكثر بمراحل من عدد الصادقين كثيرون يسافرون إلى تايلاند ليتلقوا أقصى صدمة في حياتهم هو دكتور مصري؟ لا أرميني بس استحالة تعرف تفرقوا عن المصريين هو دكتور عيون يعني؟ بص هو دكتور كل حاجه على قديمه كده ابن سينا والرازي جالينيوس أبو قراط بيتعامل مع البشر ككل كده وبعد الحاح كتب لي اسم الطبيب وعنوان عيادته ورقم هاتفه طيب هو ايه؟ اتعابه عامله ازاي؟ بصراحه هو غالي لكن كل غالي ثمنه فيه شوف العين تساوي كام تاملت البطاقه دكتور ويليام انطونيان اليان التي تدل على أن صاحب الاسم أرميني على الفور. أعرف مريضا سوف يجرب هذا الطبيب. يجربه هذا الأسبوع. حتما. كان جالسا في تلك الغرفة خافتة الإضاءة، وعلى عينيه ضمادات. دخلت نورهان حاملة صحفة عليها مشروب بارد. وجلست جوارنا ترمق زوجها في جلسته المتصلبة بدلي الأمر كأنه مر بجراحة معينة وانتظرت حتى يحكي لي ما حدث كان ما زال قادرا على السمع لكن عليك أن تصيح بصوت جهير وكان يتكلم بنبرة عالية لأنه لا يدرك مدى ارتفاع صوته قال لي بصراحة أنا ما كنتش شايف كويس كنت شايف زي أشباح كده وعرفت انها شقة في عمارة كبيرة في وسط البلد. العمارة فيها اسانسير بيتعطل كل شوية والشقة كانت نظيفة وريحتها مطهرات بس شكلها قديم برضه والراجل كان عنده صوت كده عميق مريح تحس انه كنبة وعايز تريح فيها والغريب انه ما عندوش أي لكنة في كلامه تحس انه مصر ابن مصر كده. قال لي انه يمارس ضربا غير تقليدي من العلاج وهذا العلاج يتلخص في حقني بمجموعة من الحقن التي تحوي خلاصة خلوية أما عن محتوى هذه الحقن فهنا يكمن سر العلاج لا أسئلة من فضلك لا يمكن إفشاء السر ولو كنت مصرا فبيسعي دائما أن أنسحب لن يخبرني باختصار ما بين البايع والشاري يفتح الله وافقت طبعا وقلت لنفسي أنني لن أخسر شيئا وضرب الأعور على عينه الخربان خربانة. هذا المثل ينطبق على حالتي حرفيا نظرت إلى نرهان التي راحت ترمق زوجها في قلق حنون وسألتها طيب وانت يا نرهان؟ ايه انطباعك عن الحكاية دي؟ فينا صبايا؟ رفعت الشعر عن عينيها فرأيت دمعة متحجرة هناك وقالت صراحة أنا حاسة أنه مش بيكدب والجو يعني فيه احترام وثقة والنتيجة؟ قال رامز وهو محتفظ بجلسته المتصلبة هو بالنسبة للعينين ما فيش تحسن بالعكس الموضوع مالي يزيد سوء بالنسبة للسمع أنا حاسس أن فيه تحسن شوية قلت بصوت خافت شوية؟ آه شوية تبادلت نظرة جانبية باسمة مع نورهان. لقد سمع هذا السؤال الخافت برغم كل شيء ما زلنا في مرحلة الرمادية لا يمكن أن تقسم أن سمعه يسوء أم يتحسن؟ لكن هناك علامات عندما فارقته تمنيت أن يكون في الطريق الصحيح القصة كما ترى يا محمود ليس فيها شيء مريب أو غير طبيعي مريض طلب الشفاء ولعله وفق أو لم يوفق ليس الأمر خطراً ليس هناك بالشيء الذي يثير الهلع على كل حال في ذلك الوقت لم أكن أعرف أن المهندس شاكر يصلح آلة التقطيع في المصنع المهندس شاكر في الأربعين من عمره وهو رجل ذكي مرموق جوار عمله في المصنع لديه ورشة سيارات خاصة عانى كثيرا حتى أنشأها وجهد حتى يكتسب ثقة العملاء يعتمد على نفسه كثيرا ولا يترك الأمور للعمال لهذا وثق به زبائنه شاكر صديق قديم لي وإن كنا نلتقي لماما يفكر شاكر الآن في مها زوجته وفي هدية عيد ميلادها التي تنتظر في حقيبة السيارة يفكر في ابنته نورا الرقيقة ابنة السنوات العشر يفكر في الورشة وفي الشريك الجديد سوف يذهب هناك بعد انتهاء ورديته في المصنع ليتناول غداء خفيفا ثم يعمل حتى ساعة متأخرة من الليل كانت آلة التقطيع معطلة وقد جاء رئيس الميكانيكا يخبره بذلك قام بفصل السكينة وجلس محتبياً ليعالج النصلة ومجموعة التروس مها كانت مكتئبة أمس ولا يعرف السبب هل هناك شيء ضايقها؟ كانت هناك مكالمة من أخته هل حدث شيء بينهما في ذلك الوقت؟ و... لا يعرف ما حدث هناك مجنون ما في المكان هناك حمار ما في كل مصنع حمار من الطراز الذي يجد سكينة الكهرباء في وضع فصل التيار فيعيدها لمكانها وهو مندهش تدور الآلة يهوي النصر لا يوجد ألم الصدمة العصبية رحيمة وتجعله ذاهلا في عالم آخر لا يعرف سوى أنهم يصرخون وأنهم يحملونه وأن سائلا دافئا يبلل الأرض سيارة إسعاف من الداخل كشفات. أرجل تركض على بلاط المستشفى ثم ظلام. الضوء يتسلل ببطء شاكر يفيق وشعور بالغثيان يغمره ينهض والعرق يبلله بالكامل إنه في فراش مستشفى لا شك في هذا الأبيض العين الذي وصفه أمل دنقل والذي هو لون الموت ذاته ينهض هو في مستشفى لا يذكر أي شيء سوى أنه كان يصلح الآلة ثم حدث شيء ما حدث شيء هو هناك من شاغل الآلة حمار ما قام بتشغيل الآلة ماذا حدث وقتها؟ رفع ساعده الأيمن ببطء وعندها أدرك الحقيقة لم يعد لديه يد هناك ضمادة قبيحة لا يمكن أن تخفي يداً تحتها بل عندها يبدأ الأمر وينتهي منذ ساعات كان رجلاً مكتمل الجسد يفكر في هدية عيد ميلاد زوجته الآن هو أكتع أكتع لا بد أنه فقد الوعي في هذا الوقت عندما قابلته بناء على كلمات صديق أخبرني بالفاجعة، كان قد تغير جداً، كان جالساً هناك في مقعد في شرفة المستشفى، وهو يتأمل الضماده التي كانت يده، حاولت أن أمازحه لكن مزاجه كان متعكراً، قال لي إن مستقبله انتهى، صحيح أن المهندس لا يجب أن يعمل بيديه، لكنه اعتاد ذلك، دعك من ورشه السيارات التي علق عليها كل اماله انه رسام بلا يد شعرت باسى شديد ما اكثر النحس الذي يمر برفاقي اما ان دوري في هذه المصائب قادم واما انا الذي اسبب لهم النحس سالته طب هو ما فيش يعني وسيله تعويضيه ابتسم في تعب وقال مستحيل الإيد عضو شديد التعقيد لازم اتأقلم هو ده الحل غادرته وأنا أشعر بالتعاسة والأسى اتصلت برامز لأطمئن على أموره فرد علي في مرح شعرت بسرور بالغ كان صوتي خفيضا ولم أكن أصرخ في الهاتف لكن بدأ أنه يسمعني جيدا كنت أسمع في الخلفية صوت دوزانة أوتاري كمان من الواضح أنه يكلمني وهو يداعب أوتار الكمان. علامة صحية أخرى. ده معناه أن علاج الأرمني نجح فعلاً.
1: ده حقيقي، بس للأسف أنا لسه مش شايف كويس.
0: هنا حكيت له عن شاكر زميل دراستنا. كانت قصة مؤسفة، مؤسية. وبدا أنه من المستحيل أن يساعده أحد. هنا قال لي في لهفة: لا بالعكس، أنا لما
1: رحت لدكتور تاني مراتي قالت لي ان كان في ناس رجلهم وايديهم مقطوعه وكانوا مستنيين دورهم.
0: هنا يبدا التخريف اذا. قلت في عصبيه. الموضوع مالوش علاقه بمرض عصبي. دي ايدين طارت ما بقتش موجوده.
1: اسمع بس كلامي انا عارف أقول لك ايه.
0: ثم اضاف بلهجه تقريريه.
1: خلي بس شاكر يروح للدكتور وهو كده كده مش هيخسر حاجه. وانا اوعدك ان في معجزه جايه في الطريق.
0: يمكنك أن تتخيل تعبير وجه شاكر عندما أخبرته بهذا الاقتراح تصور هذا سهل على كل حال نحن لا نتحدث عن حاسة تفقد أو قدرة تضيع نحن نتحدث عن طرف طار تمزق ذهب به نصل المسكين قال لي في أسى يا صاحبي زمن المعجزات انتهى أنا صحيح ما بفهمش في الطب بس أكيد مش هاخد جسم مقطعها قطر واوديها الدكتور نظرت ليده المبتورة الملفوفة في الضمادات، ثم قلت بص خلينا نتفق على حاجة أنا راجل مخبول وغير مستقر نفسيا ماشي؟ يا حبيبي أنت مش كده يا سيدي أنا مخبول من الطراز الأول وبجري في الشوارع بهدوم الداخلية والريالة مالية هدومي المخبول ده مش عايز منك غير حاجة واحدة بس إنك تروح للدكتور ده ها حاضر مع أنه طلب صعب أنت بتهزر معايا هزار بايخ اسمه الأمل. الهزار ده ممكن يتعبني أكتر. كان إلحاحي شديدًا، وقد استطعت بالفعل أن أقنعه بأن يجرب. عرفت فيما بعد أنه ذهب هناك مع زوجته مها. كانت مها مستعدة لتجربة أي شيء. لابد أن هناك أعشابًا صينية تعيد الأيدي المبتورة. لابد أن هناك طريقة ما تعيد حياتها لما كانت. تعيد البسمة لزوجها. وكما هي العادة قابل الرجل الأرميني وكان نفس الطباع وكانت ذات المحادثة ثم وقع على الورقة بيده السليمة وهو يكتم ضحكة ساخرة هذا الرجل نصاب بلا شك لكن الدفع سيكون بعد الشفاء طبعا لن تكون الخدعة قاتلة لن يسلبه شيئا سوى الأمل لقد تغير الزمن كثيرا يا شاكر صاروا يسخرون منك وصرت أنت كمان مهملا لكنك تسخر منهم إذا تتظاهر بأنك تصدقهم عاد إلى البيت وأعتقد أنه ازداد سوءا على الأقل من الناحية المعنوية أنت تسجل كل شيء يا محمود أليس كذلك؟ تصور أنني أتذكر بعض التفاصيل التي نسيتها تماما الكلام يرغمك على ترتيب أفكارك فعلا أذكر كيف أمضيت أياماً عدة لا أعرف شيئاً عما حدث في هذه القصة اتصلت برامز عدة مرات فكان يؤكد أن سمعه ممتاز لكن بصره كما هو أما عن شاكر فلم يكن هناك أي تطور في حالته جاء اليوم الذي اتصل بي رامز فيه ليقول انه فهم الخدعه الكامنه في العلاج الذي تلقاه هناك اثر جانبي واضح وما هذا الاثر الجانبي يا ترى هل هو فشل الكبد او ارتفاع في ضغط الدم
1: السمع بقى حد جدا انا فعلا ممكن اسمع صوت الفيران وهي ماشيه في المزراب عند الجيران انا بقيت بسمع دقه قلب مراتي وهي نايمه
0: هذا فقط انت سمت وقلت يا سيدي ما تكبرش الموضوع دي شوية هستيريا. أنت عارف بقى الهستيريين اللي دايماً بيشتكوا من صوت النفس العالي لما حد بيقعد جنبهم. بريكت. قالها في ثقة ثم راح يفسر لي.
1: في معناها محاولة تقويم العصا المعدنية علشان نقدر نتنيها الحتة التانية. أنا حاسس إنه بالغ في العلاج.
0: استمعت له بنصف انتباه ونصف اهتمام. لا أصدق أن يكون هناك شيء اسمه شفاء أكثر من اللازم هذه تبدو لي شكوى مترفة جدا سألته بعدها أنت دفعت له أتعابه؟
1: أكيد دفعت ما الاتفاق تم ورجع لي سمعي سمعي يعني حياتي يا صديقي
0: بس أنت لسه كفيف زي ما أنا فاهم يعني مفيش حاجة تغيرت بقول
1: لك سمعي ودني هي حياتي لو كنت رسام كانت الحكاية تبقى مختلفة
0: بالطبع يا محمود لم أستطع أن أصدق كل شيء ثمه احتمال لا باس به ان يكون الشفاء جاء بالصدفه لو كان هذا الطبيب يعرف عمله حقا لشفى بصر رامز كذلك خصوصا ان عندنا سابقه مهمه مع هاشم اعتقد انه مجرد نصاب بارع حسن الحظ كانت الاسئله تملا ذهني في المدرسه رحت اراقب الصبيه وهم يمارسون تمريناتهم الرياضيه ويركضون حول الفناء كم ان الانسان رائع ومعجزه في الخلق تتضافر الحواس والقدرات والعضلات والاعصاب لتصنع سيمفونيه بالغه الاتقان سيمفونيه اجمل ما فيها انك لا تشعر بها فقط عندما يتلف شيء ندرك اي نعمه كنا فيها قررت أن أزور هاشم هذه الليلة بالذات. هل صار يبصر أكثر من اللازم؟ هل صار يرى أشخاصا ليسوا هناك، أو غير موجودين أصلا؟ ظلت أدق الباب عدة مرات بلا جدوى. أنا أعرف أنه متزوج ولديه طفل. فماذا حدث؟ واصلت الدق في عناد، وكان هذا حلا موفقا. لأنه كما يبدو كان ينتظر أن يرحل هذا الفضولي السمج سمعت صوته الغليظة من وراء الباب يصيح أنت مين؟ ايه أعلنت من أنا بصوت أقرب للتوسل فأبدى دهشته من قدومي لم يبدو ودودا على الإطلاق ثم انفتح الباب إيه اللي جابك دلوقتي؟ قلت في حرج أنا قلت إن كان المفروض تقول إنك جاي تفضل وسمح لي بدخول الشقة ظلام دامس تقريبا لا توجد سوى مصابيح خافتة مما نطلق عليها اسم والناسة لا أرى شيئا تقريبا هناك رائحة كريهة فعلا هذا بيت لا ينظف ولا يحمل آثار لمسات الأنثى قلت له وأنا أتحسس طريقي هي المدام عامله إيه؟ قال ما توقعت أن يقوله أنا مطلق. امراتي ما قدرتش تتحمل إنها تعيش معايا لثت بالصمت هذا شيء قاس فعلا الزوجة رحلت بمجرد أن فقد زوجها بصرة ليست الفارسة المناضلة التي يريد لها العالم أن تكون وعلى كل حال لا يمكن أن ألوم أحدا قبل أن يختبر المرء نفسه هناك أزواج طلقوا زوجاتهم لأنهن أصبنا بسرطان واستأصلنا جزءا من أنوثتهن، لكنني الآن أدرك أن حياة هاشم قاسية فعلا. ألا توجد عاملة تعنى بهذا البيت؟ أنا بعدت صاحبي للدكتور الأرمني اللي أنت اقترحته عليا، والنتائج كانت هايلة فعلا، وكان عنده شوية آثار جانبية. كنت عارف أنه هيخف، وعارف كمان أن هيبقى فيه آثار جانبية هتحصل. اصطدمت بأريكة فجلست عليها. بينما جاء هو بزجاجه مياه غازيه من مكان ما كيف يرى في هذا الظلام الدامس لقد شفي جدا بالتاكيد شعرت بشيء يتهشم تحت قدمي فنظرت الظلام دامس فلا ارى جيدا لكن هناك حاسه تقدير الاشياء التي تجعلك تخمن ما يوجد تحت قدمك مددت يدي وتحسست بالفعل كما توقعت ان صديقي هاشم يعيش حياه قذره فعلا راح هاشم يتكلم وانا شارد الذهن افكر بعمق فيما وجدته خطر لي نوع من الهاجس الذي لا يستند الى اساس علمي ان عينيه تلمعان اكثر من اللازم ربما هي تضيئان ماذا يحدث هنا بالضبط كان ما لمسته وتهشم تحت قدمي هو عظام عظام حيوان أو طائر صغير ويبدو من ملمسها أنها هنا منذ زمن صحيح. هناك كمية هائلة منها ما معنى هذا؟ هاشم يعيش في هذا الوكر ولا يتخلص من بقايا طعامه سمعت أن أموراً كهذه تصيب مرضى السيكزوفرينيا أو في حالات خرف الشيخوخة المريض لا يدرك أنه يعيش في وكر قذر عادته تسوء مع الوقت وهو لا يدرك الانحدار الذي يهبط له وفي لحظة هو مجنون ناري النظرات منكوش الشعر يلبس الأسمال ويقف في زقاق خلفي يتسول ومن حين لآخر يحك رأسه بسبب القمل الحقيقة أنني راغب في الرحيل بالتأكيد لا أحب هذا الجو الجن هاشم لأنه استرد بصره فلم يتحمل هذا الانفعال أم هذا أثر جانبي لعلاج الأرميني اللعين لا أعرف متى وجدت هاشم يمسك بعلبة من الورق المقوى يشرب محتواها بقشة شفاط أعرف منظر هذه العلبة ولونها هذا لبن قدم لي المياه الغازية وراح يشرب اللبن من أين يأتي هذا الصوت؟ هل هناك محرك سيارة يدور في الجوار؟ وعنك بتلمع كده ليه يا هاشم؟ انت كويس؟ قال هاشم وهو مستمر في الامتصاص ساعات لا بيكون لازم نتخذ قرارات صعبة علشان القرارات دي هتغير حياتنا بالكامل لكن في متعة خاصة في الاستسلام انك تقبل وترضى تكون اللي انت مطلوب منك تكونه انت اكيد عارف ان في ستات ما بيحبوش غير الرجاله الباد بوي اللي يكسروهم ده بقى اللي بيحصل معايا تقريبا كان ردي الوحيد والبسيط هو انا بصراحه مش فاهم حاجه هذا غريب الصوت يصدر منه فعلا لا شك في هذا تاملت جسده الضخم المنحني في الظلام وشعره المنتفش تأملت عينيه اللتين تلمعان في الظلام بدلي غريبا فعلا لقد حان وقت إنهاء هذه الجلسة أنا الآن أعرف أن العلاج فعال جدا فعال أكثر من اللازم لكنه كذلك يسبب غرابة الأطوار حان الوقت كي أزور صديقا آخر هو شاكر أريد أن أعرف أخبار العلاج الذي تلقاه طبعا يصعب الاعتقاد أن العلاج كان ذا جدوى معه الأمل والألم هو تكلم عنهما معا لماذا لم ألحظ من قبل أن اللفظين يحملان ذات الحروف؟ ربما هناك لفظ ثالث كذلك هو المال نقص المال يسبب لك ألما لكن الأمل الذي يخيب يسبب لك ألما لا يوصف طرقت الباب مرارا كان موعداً سخيفاً يناسب ضيفاً سمجاً واقحاً مثلي فتحت لي الباب زوجته مها أعرف مها منذ زمن ولم أرها من قبل شاحبة متوترة بهذا الشكل دعتني للداخل وقالت إنها ستنادي زوجها حالاً سألتها عن نورة العزيزة الصغيرة فقالت بلهجة غامضة نورة عند ستها ريت ما تسألش عنها كثير. طلب مريب فعلاً ابتلعت ريقي وسألتها عن شاكر شاكر طيب اخباره ايه اكيد بيتحسن ما في الشك في هذه اللحظه دخل شاكر الغرفه فتح ذراعيه مرحبا بي وعندما غبت في حضنه ادركت شيئا مرعبا هناك يدان تحيطان بي تراجعت للخلف ونظرت بالتاكيد لست احلم عند كم سترته رايت يدا صغيره مشوهه ليست جميله المنظر وهي مغطاه بحراشف ولونها برتقالي مقزز، لكنها يد. أضف لهذا أن يده السليمة لم تكن جميلة المنظر كذلك. تراجعت للخلف مذهولا، فقال وقد رأى نظرتي: شايف؟ دي ايد حقيقية، مش صناعية. الدكتور بتاعك ده طلع عبقري فعلا. إيدي بتطلع. أنا عارف أن شكلها مش قوي كده، بس بتطلع. كنت أزداد رعبا. رباه الأمر لا يتم هكذا مستحيل أن يتم هكذا هذا كابوس. قالت مها في ارتباك أنها ستعد لنا بعض الشراب فقال شاكر إنه سيفعل ذلك طلب منها أن تنصرف لأن بيننا الكثير من الكلام عندما انصرفت وهي ترتجف قال شاكر ما آه، معلش هي لسه متوترة بني أدم دايما بيخاف من الحاجة اللي مش متعود عليها بيني وبينك أنا ما كنتش متوقع النتيجة دي خالص، العلاج فعال جدا. قلت في ذهول، <تصفيق> احنا مش بنتكلم عن علاج فعال، احنا بنتكلم عن معجزة. معجزة ممكن تغير شكل الطب للأبد. نهض مسرعا إلى المطبخ وظللت وحدي في الصالون أرمق الجدران مفكرا. لا يوجد أثر جانبي على قدر علمي. هناك ذعر الزوجة وحيرتها. لكن هذه ليست نهاية العالم. ما حدث هو معجزه بكل المقاييس حتى اعتى السحره لم يستطيعوا اعاده طرف مبتور سمعت صوتا غريبا في المطبخ كان هناك من يقبل خدا بصوت عال مزعج شعرت بقلق الزوجه ليست هنا نهضت في حذر نحو ما اعتقد انه المطبخ والقيت نظره هناك براد شاي على النار هناك منضده في منتصف المكان فوق المنضده طبق به شيء اعتقد انه ملح اما المشهد العجيب فهو مشهد شاكر وهو راكع على ركبتيه الى جوار المنضده وقد مد لسانه لسان طويل جدا يلعق به الملح في الطبق تراجعت للخلف لاحبس صرخه هلع كادت ان تنطلق مني وقفت بضع دقائق اشهق محاولا ان استعيد تنفسي عدت في حذر القي نظره على المطبخ عبر الباب لم ار سوى الموقد والشاي عليه اين شاكر لسبب ما رفعت راسي لاعلى وكان المشهد كافيا كي يتوقف قلبي للحظات كان شاكر يتشبث بالجدار قرب السقف ووجهوه له وقد فتح ذراعيه ثبت كفيه للجدار كان لهما ممصات وكان يتحرك بسلاسه غير عاديه ثمه شيء مالوف في هذا هل فهمت يا محمود يلعق الملح ويمشي على الجدران هذا سلوك وزغه برص بلا شك صديقي قد تحول الى برص ادمي عملاق هل فهمت الامر واضح كي يستعيد اليد التي فقدها حوله الطبيب الأرميني المجنون إلى برص رأيت فيلما شنيعا في ناشونال جيوغرافيك لقدم برص مبتورة تنمو وتتحول مع الوقت لقدم سليمة كاملة هذا هو ما خطر للطبيب الأرميني وماذا عن هاشم؟ الآن يمكنني الفهم يصدر صوتا وهو يشرب اللبن ويلتهم حيوانات صغيرة في إيران على الأرجح وعيناه مضيئتان. إنه يتحول إلى قط. هذه هي الطريقة المثلى كي يكتسب عيني القط ويبصر جيداً. بل يبصر في الظلام كذلك. قف شعر رأسي. قف كما هو منتصب الآن. هات المزيد من الماء البارد. أتناول معه قرصاً من الديازيبام. لكني مضطر لزيادة الجرعة يوماً بعد يوم. سوف أتحول لمدمن قريبا جدا أنت كذلك بدأت تتوتر <تصفيق> لم يبدأ المرح بعد ماذا لو حكيت لك عن اللحظة التي استدار فيها عنق الشاكر ورأيته ينظر لي من وضعه المقلوب لقد أدرك أنني فضحت سره أعتقد أن قلبي كان موشكا على التوقف هناك لحظة مخيفة بين التحديق في ذلك الوجه يحملق فيك وإدراك الحقيقة المخيفة إنه يراك الآن أفهم سر توتر الزوجة وشحوبها أفهم لماذا ذهبت نورا عند جدتها هل رأت الزوجة هذا المشهد؟ لا أظن وإلا ما ظلت حية على الأرجح هي خمنت أو شعرت بشيء ما خطأ لكن لا تقل لي أنها رأت زوجها يمشي على الجدران وقبلت ذلك رأيت ذلك الشيء الذي يمشي على السقف ينحدر نحوي يهبط الجدار بسرعة خاطفة مما تتميز به الزواحف سرعة خاطفة تقطعها وقفات متحفزة حذرة صمت تام يجعلك تشعر أن أذنك مختلة فجأة وجدت يدي تطبق على سكين الطعام الضخمة تلك شعرت بامان شديد وانا اعتصرها. رعت الى الباب فخرجت ثم اغلقته خلفي في قوه وركضت الى الصاله. هنا رايت مقبض الباب ينفتح وفي اللحظه التاليه كان شاكر يركض على قدميه متجها نحوي. لقد تبدل وجهه فعلا. لم يعد وجه المهندس الظريف البارع صديق القديم. هذا وجهه. وجه برص. سقطت على الارض متعثرا من الحمار الذي وضع هذه السجاده هنا تمسكت بالشراشف فجذبت مزهريه كانت فوقه لتسقط وتتهشم ثم وجدت نفسي راقدا وقد جثم فوقي شاكر يحملق في وجهي بعينين زجاجيتين لسانه العملاق يتدلى نحو وجهي كان هلعي لا يوصف لا اعتقد انني حركت انمله ولا اطلقت اي صوت فقط رفعت السكين لاعلى نحو قلبه وشعرت بالنصل يخترق شيئا ثم ادركت ان الامر انتهى انه جسد خال من الحياه يشثم فوق صدري نهضت بصعوبه وانا احاول استيعاب هذه الحقيقه المروعه لقد مات شاكر رايت شفتيه الجافتين تحاولان نطق شيء في النهايه استطاع ان يقول بصوت كالفحيح اقتل دكتور انطونيان ثم تجمد وجهه على هذا التعبير وهذه النظره كانت لدي في طفولتي دميه تفتح جفنيها وفمها وعندما نفدت الحجاره الجافه ظل وجهها في وضع واحد متصلب تذكرت هذا المشهد الآن سمعت صرخة حادة رفيعة من خلفي لم يكن من داع للنظر لأعرف أنها مها الزوجة لقد قتل زوجها أمام عينيها ولسوف يكون من الصعب أن أشرح أنه من فعل ذلك هناك دعابة قديمة عن رجل الكويكرز وهو مذهب ديني يميل للسلام الذي وجد لصا في بيته فاخرج المسدس وصوبه عليه وقال عذرا يا اخي لكنك تقف بالضبط في المكان الذي ساطلق فيه النار تذكرت هذه القصه الضاحكه وانا في موقف مختلف تماما كم من الوقت يلزم رجال الشرطه حتى يجدوني عندها فكرت فيك يا محمود سوف اتوارى عندك ولكن بعدما اعرف الاجابه هناك اركض نازلا في الدرج ركضت في الشارع وانا لا افكر الا في شيء واحد رامز ماذا دهاءه كان باب الشقه مواربا دققت الجرس عده مرات فلم يرد احد طرقت الباب مرارا كان هناك صوت عزف عزف رقيق على اله وتريه عزف لا يقدر عليه سوى رامز دخلت إلى الشقة في حذر كأنني لص شقة فاخرة كما تعرف ونورهان قد جعلت منها جنة لكن هناك شيء خاطئ رحت أبحث بين الحجرات عن رامز أو عن نرهان فلم أجد أحدا أين الجميع؟ رامز يتمتع بإذنين حساستين جدا بالواقع هو يسمع دبة النملة لهذا لابد أنه سمع خطواتي هي لا تكف عن العمل كالنحلة أين الجميع؟ أخيرا وجدت غرفة المكتب كانت مظلمة تماما والباب موارب فتحت الباب بحذر وأنا أنادي رامز. شعرت بشكل ما أنه موجود لاحظ أنه لا يبصر ويمكنه الوجود في الظلام بلا مشكلات قلت بصوت عال رامز، انت هنا؟ انا جاي اطمن عليك لا رد رامز الدكتور الارماني انا اكتشفت انه بيستعمل جينات حيوانيه بيجيب جيناته وبيحقن بها المرضى عشان ترجع لهم الحواس والنتيجه هي ان المريض بيتحول لحيوان حيوان مخيف لا رد يا رامز انت سامعني ثم سمعت صوتا غريبا بدأت عيناي تعتادان الظلام، وأدركت أنه لا يوجد أحد. هذا مكتب ومكتبة وأريكة، لا أحد هنا. لكن لماذا نظرت لأعلى؟ لقد صارت عادة لدي أن أنظر لأعلى. لقد كان الحافز قويا، وثمة شيء يعبث في مؤخرة رأسي. نظرت في هلع، ويا ليتني ما نظرت. أنت تعرف يا محمود ماذا رأيت وتفهم الأمر كائن كفيف لكنه يسمع كل شيء الإجابة سهلة جدا الوطواط بشكل ما كان يتدلى مقلوبا من السقف متعلقا بركبتيه إلى دعامة عرضية قام بتثبيتها هناك مومض العينين يزوم نوعا ويعزف على كمان صغير وفي لحظة وثب في الهواء ليسقط باتجاهي. هذه المرة لم أستطع الفرار ولم أكن مسلحا وشعرت به ينشب أسنانه الحادة في عنقي صرخت طالبا أن يتريث لكنه واصل مهمته ترى لماذا اختار الأرميني جينات وطواط مصاص للدماء؟ لم تطل العملية طويلا لقد تناول رامز وجبته وشعرت أن بوسعي أن أنهض أما هو فقد قام واتجه ليسترخي على الأريكة منهكا راضيا أنا ما زلت حيا دوار قاتل يعصف بي وقدمايا وهنتان لكني حي اتجهت للباب بلا كلمة وبقعة سوداء كبيرة في مركز البصر موشك على فقدان الوعي فعلا ترى أين نرهان؟ هل فتك بها؟ هل هربت؟ على الدرج فقدت وعيي لبضع دقائق نهضت في النهاية واستطعت أن أخرج للشارع واستوقفت سيارة أجرة. الآن أنا في دارك يا محمود لا أحد يعرف أنني هنا أنت صحفي ويهمك أن تكتب تجربتي كاملة لكني أرفض ببساطة أن تنشر الجزء التالي أنا شكلي هفضل هنا أطول فترة ممكنة، ممكن تديني قرص دياسبام وشوية مية وتبطل ترتعش كده، أنت أكيد عارف إني رحت للدكتور أنطونيان، وعارف إني اشتريت سكينة وخبيتها في هدومي وأنا رايح له، أنا لسه قاتل صاحبي من شوية، ما عنديش مشكلة خالص إن أقتل وغد وأريح منه المجتمع، عارف؟ أنا لما انفردت بالدكتور، قلت له إنه دمر مستقبلنا كلنا، وإن الموضوع بقى فيه قاتل ومقتول، البوليس بيدور عليا في كل مكان، ومفيش شك إنه هيوصلني، محدش يقدر يهرب من الشرطة كتير، وهنا خرجت السكين، حاولت طعنه لكني كنت واهنا بطيء الحركة بعد ما فقدت من الدم، وكان الوغد سريع الحركة برغم سنه. عندما سقطت أرضا تكأكأ علي ثلاثة من الممرضين وقيدوني للأرض نهض الرجل إلى غرفة جانبية بعد قليل عاد حاملا محقنة وشمر ذراعي وهو يقول في وقار <تصفيق> أنت جبت لي مريضين عشان كده أنا مدين ليك بخدمة الشرطة بتدور عليك عشان كده أنا هساعدك تستخبى هساعدك تهرب هساعدك تهرب بسرعة وفي خفة. قلت في وهن، إيه الحونا دي؟ قال وهو يغرس الإبرة: دي بقى جرعة مضاعفة. مفعولها هيبدأ بعد ساعتين. أنت مش محتاج جلسات ثانية. ولا أعرف كيف وجدت نفسي في الشارع. أبحث عن سيارة أجرة أخرى. الآن يا محمود أنت تعرف قصتي بالكامل ربما تأخذك الحمية فتذهب لتقبض على هذا الرجل أو تبلغ عنه الشرطة بالنسبة لي قد انتهى الأمر لقد قدم لي الرجل خدمة عظيمة فعلا يمكنك بسهولة أن تشم رائعة يمكنك أن ترى الحراشف على يدي يمكنك أن ترى شكل فكي هكذا صار بوسعي أن أفر وأنا اتوارى في أي مكان وأنا أختبئ في البالوعات لن يجدني رجال الشرطة أبدا لكن كل ما أرجه منك هو أن تسممني وتتخلص من جثتي إذا بلغ التحول مبلغا هاتي جرعة أخرى من الماء وقطعة خبز إن حياة الصرصور قد تكون مثيرة فعلاً